1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, eh, no dejen de rezar, de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace. Les doy las gracias a los que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero también, como siempre, dar las gracias a los que están en control, empezando con Pedrito, mi hermanazo. Pedrito Acevedo, que cada semana está ahí al pie del cañón ayudándome. Y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, ayudándome que el programa Salga del Aire, muchísimas gracias. Eres muy importante por el ministerio. Y aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das de poder hablarle a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Te doy gracias por esta familia radial que me has dado por más de tres décadas. Increíble, qué grande eres tú, Señor. Te pido por cada uno de los que están escuchando. Te pido por aquel que se siente triste o que se siente enfermo, que está decaído, que está cabizbajo. bajo. Te pido que hoy tú hagas milagros en ella, respetando siempre tu, tu voluntad y tu propósito. Lo que queda de mí, tú sabes, Papá Dios, que te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, ¿saben que el Papá Dios siempre me lleva un evangelio distinto? Hoy me lleva a Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Así que Mateo 26, 36 y 46. <risa> Dice así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras yo voy ahí a orar. Y se lo llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado, y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense de ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbreme de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo, Pedro, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Lo dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó de donde estaban los discípulos y les dijo, siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántese, vámonos, y ya se acerca el que me traiciona. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia, raya sabes que siempre les traigo un chisme, y esta semana no es excepción. Resulta que yo les he en otros otro momentos, en otros programas, que bueno yo todavía tengo un carrito muy viejo. Eh, me gustan las antigüedades. Entonces, resulta que cuando primero lo compré hace como 15, 20 años, ese tiempo, le compré unas gomas nuevas. Pero esa fue la última vez que compré gomas nuevas. Y la verdad es que no le he podido sacar porque había que arreglar esto, arreglar aquello. Siempre, siempre hay algo, ¿no? Y, y hay otras prioridades en la vida, como pagar la corriente, <risa> comer. Entonces, pero bueno, por fin, poquito a poco, poquito a poco, estirando el chique con eso, eh, he podido mecánicamente ponerlo todo bien. Entonces le digo a mi esposo, oye, me vamos a dar un paseíto, ya que ahora camina. Efectivamente, le dimos un paseo, mi querido familia real. Y cuando estamos regresando a la salida de la autopista para nuestra para que, hacia nuestra casa, ahí mismo, resulta que el carro empieza a moverse de izquierda, a derecha, de izquierda, a derecha por la parte de atrás de momento, y digo, ¡pa! Y se explotó, se explotó una goma. Entonces. Imagínate, en ese momento, tú o sabes, como cuando tienes una goma de y, y digo, bueno, vamos a tratar de ir a la casa, dice mi esposa. Dice María, oye, pero eso no le va a hacer daño a la llanta, a la parte de metal. Digo, María, esta llanta es de acero puro. Es de los tiempos de antes, eso no, eso no hay quien, como decir, se lo corté a Pedrito y dice que primero se rompe la calle. <risa> Pero bueno, mi querida familia radial, el papá Dios en su misericordia y, y mis mi ángeles guardián eh, me, nos llevaron hasta, hasta la casa. Bueno, resulta, mi querida familia radial, que me entero que. Aunque los neumáticos o las gomas, como decimos nosotros, los neumáticos, lucían nuevos. Entonces, les confieso que tuve que buscar por internet, porque en inglés se dice tire tread, y aprendí a través de Google que tire tread en español es la suela del neumático. Jamás yo había oído esa palabra, pero bueno, acuérdense que yo soy un americano creado de padres cubanos criado en Sevilla, de España pero bueno no, nunca había oído de suelos en neumáticos entonces la suela en neumáticos lo que toca la, el, el asfalto estaba nuevo porque casi no se usa eh, muchas veces porque siempre está roto pero bueno eh, estaba nuevo sin embargo no no estaban nuevas porque tenían grietas y de nuevo fui al diccionario del internet y aprendí porque en inglés se dice dry rot. Y resulta que en español aprendí que se dice podredumbre seca de neumáticos. <ríe> Nunca había oído eso. Pero bueno, resulta que aunque luce nuevo, tenía un millón de grietecitos y cosas. Que, que por eso explotó. Porque estaba reseca, la goma estaba reseca. Bueno. Vamos a entrar en Ese es el chisme. Vamos a entrar en tema. Saben que al igual que las gomas de, eh, neumáticas de mi carro viejo, hay personas, hay matrimonios que la suela de su neumático está perfecta. Pero lo casi invisible es que hay grietas. Y si uno no atiende esas grietas, un día explota el neumático y tiene que poco a poco rodar sobre la llanta dura de la vida. Usted sabe que cuando yo era joven, uh, hace mil años, y resulta que trabajé en una recapadora de goma. Antes se hacía eso. Eh, le ponía una capa nueva a, arriba de la goma vieja. Eh, duré una semana nada más, <ríe> qué? qué clase de trabajo más difícil, un calor, un olor, una peste de goma quemada, eh, que bueno, no pude, no pude aguantar. Pero bueno, sí aprendí eh, que la goma, bueno, quedaba nueva. Mi querida familia real, ¿saben ustedes que Jesús es el gran recapador? Y Él más que nadie sabe las grietas que tenemos. Estoy totalmente convencido que hay alguien que me está escuchando ahora mismo y sabe por dónde voy con esto. Porque al buen entendedor pocas palabras bastan. Pero bueno, ánimo. Que la misericordia de Dios es sin fin. Y los detalles que tiene con cada... Bueno, hasta con los animales. Me acuerdo que una vez aprendí que la, la araña... Eh, Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué la araña hace su araña y los moquitos, la cosita, las cositas, las WhatsApp se pegan, pero la araña no se pega. Porque papá Dios tuvo el detalle de ponerle un aceitico en las paticas de la araña que no deja que se quede pegada. Increíble. Quieres vivir otra increíble de papá Dios en, en sus detalles. El, el pájaro, nosotros decimos pájaro, el pájaro carpintero, que, que sabe lo que hizo? La lengua del pájaro carpintero es súper larga para darle la vuelta al cerebro, para servir de cojín cada vez que le da la mata. Oye eso. Es más, les mando una tarea. Hagan un Google de las cosas de la naturaleza, la, las maravillas del cuerpo humano. Las maravillas de los planetas. ¿Quién inventó todo eso? El que te inventó a ti. Por eso les traigo unos consejos. Para, eh, para como quien dice una nueva vida. Para como la recapadora. La, una, la goma nueva. La, la que no se va a flotar. Primero es. Saber lo especial que tú eres. Saber que en ti hay gracia, la gracia de Dios, que no solo te rodea, sino vive en ti. No estoy hablando de gracioso, es otra cosa. La gracia de Dios, que es gratis e inevitable. La gracia de Dios es como la lluvia que cae sobre todo y sobre todo el mundo. Lamentablemente, mi querida, familia, mi, mi querida familia radial, somos nosotros que abrimos nuestras sombrillas del ego y del afán y no lo apreciamos. Gracia es un regalo. Segundo punto. Por favor, no se olviden que todo lo creado tiene un propósito. Si no tuviera un propósito, el micrófono este no, no lo hubieran inventado es más se inventó dos veces, primero en el cerebro de aquel que dijo bueno yo voy a eh, inventar un, un aparato que con tú hables y después es que lo pensó primero en el cerebro y después lo hizo igual que tú si tú no tuvieras un propósito tú no me estuvieras escuchando es más parte del propósito quizás sea escucharme y recalcar en ti que papá Dios tiene un propósito divino en ti y exclusivo en ti propósito es especial porque tú eres especial algunos quizás se están arrascando la cabeza y dicen bueno Rafaelito Rafael cuál será mi propósito bueno el problema no es quizás saberlo en estos momentos sino pedirle a papá Dios discernimiento la la bendición es saber que lo tienes. Eh, imagínate, aún de nuevo, quiero hacer hincapié y quiero hablar un poquitico del evangelio que les leí. Ustedes vieron como Jesús está entrando en los momentos más oscuros, más difíciles de su vida. Y le dice, no, no a sus amigos, a sus discípulos. Quédense despiertos aquí. Quédense conmigo que estoy pasando una situación difícil. Y se alejó un poquito, la mano para adelante, puso la cabeza en la hierba y empezó en la tierra y, y clamó a papá Dios. Y cuando regresa un momentico, están durmiendo. Dice, no se pueden quedar, esto es ese marido, no se pueden quedar una hora despiertos. Te estoy diciendo que estoy pasando por un momento. Necesito de ustedes. Necesito que ustedes estén conmigo. Y bueno, ya ustedes saben el Evangelio. Se fue otra vez. La misma oración al Padre cuando regresó, durmiendo. La tercera vez, se fue otra vez. La oración del Padre cuando regresó, todavía está durmiendo. Y todavía, en vez de decirle, oye, me... <ríe> no me interesa verte más. Ya no eres discípulo mío. Le dice, vámonos. Todavía, la misericordia de Dios... Como diciendo, es para decir, oye, sigue tú durmiendo, que yo tengo un propósito. Hay ganas de decirle eso a ciertos familiares. <ríe> oye, sigue durmiendo, que yo tengo un propósito. Y no un propósito cualquiera, tengo un propósito divino. Dado por Dios mismo. Por eso, papá Dios no está gritando. Y, y, yo, y yo primero... No, no se me queden dormidos. No se me queden en ese No te quedes ahí. Por eso tenemos que decidir. En muchos casos. Muchos de nosotros. Tenemos que decidir. Vamos a seguir alimentando. Las situaciones. Los problemas del pasado. O vamos a alimentar. El destino. Vas a alimentar las cosas del pasado. O vas a alimentar. Tu destino tu propósito divino que hay en ti. Como dice el dicho, siempre en los carros el espejito retrovisor es chiquitico, pero el parabrisas adelante es enorme, como diciendo, para atrás, chiquitico, no ni lo mire, es chiquitico, no. Ah, sin embargo, para adelante tienes un parabrisas enorme. Ese es tu propósito, ese es tu destino. Lo otro que tenemos que hacer es acabar de perdonar, Mi querido hermano, hermana que me está escuchando, hermanita, acaba de perdonar. ¿Sabe qué dice? Hay un dicho muy bonito. Dice: El perdón es la fragrancia, el aroma que da la violeta cuando el tacón la ha pisado. Y mi querida familia radial, no es tanto porque quizás esa persona se lo merezca. No, no, no. Lo importante es que tú te lo mereces. Acaba de perdonar y vuelvo y repito y hago énfasis. Lo importante no es que esa persona se lo merezca, es que tú te lo mereces. Próximo punto. Un dicharacho, un dicharacho buenísimo eh, de, de, todo, de todos nosotros los hispanos. Obviamente yo lo aprendí de mi mamá, que está en el cielo. Eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué clase de refrán? Y es verdad, si tú, si tú andas con gente positiva y adelante y vamos a orar y tú verás y vas a echar para adelante y no te preocupes, papá Dios tiene un plan, si esto no se te dio es porque tiene algo mejor para ti. Ese tipo de personas nos inspiran. Pero, ¿qué te parece el que es al contrario? No, hombre, no, man, nunca tú. Lo que tienes que hacer es ya acaba de divorciarte. Eh, todo es negativo, aquí nada, sí, ponle un se <ríe> vende. Eh, cuando vienes a ver, estás hablando igual. Lo que tienes que hacer es soñar, sueña, ora, reza, cree y triunfa voy a repetir eso, sueña, reza, ora, cree, cree, C-R-E-E, -E, cree, en fe, y triunfas. ¿Cuándo fue, mi querida familia, mi querido hermano, hermanito, cuándo fue la última vez que soñaste? Ponte a pensar. ¿Lo escribiste? ¿Le sacaste una foto a tu sueño? ¿Lo pusiste en el espejo del baño? Más importante, ¿lo pusiste en oración? ¿Crees con toda tu fe que se te va a dar? Pues si has pasado por todo eso, eso significa que vas a triunfar. Hace poco me compré una camiseta que se ve un soldado arrodillado, el soldado eso de antes, de los tiempos medievales, con el, con el sable de la mano. Y la camiseta dice. Y, y se ve el soldado arrodillado y la camisa dice al costado, dice, de la foto de esta imagen tan impresionante. Dice: el enemigo pensaba que, había, que yo estaba caído hasta que me oyó decir amén dijo el famoso Henry Ford el que inventó los Fords dice si tú piensas que tú puedes o tú piensas que no puedes tienes toda la razón querida familia radial vamos a pedir al papá de hoy que, no, que nos pase por la recapadora que nos ayuda a ver las grietas, que no es todo es, bueno, la suela. Del... no voy a ser que todo luce bien por fuera, pero tenemos grietas por dentro. Vamos a entregárselo todo a Papá Dios, que Él sí sabe cómo sanarnos Bueno, lo quiero mucho. Que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso Defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme. cielo yo te amaba
0: No ves ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela, y como el pájaro de la trampa.